1: Et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: Bienvenue à l'Instant Bible, l'émission qui met la Bible à portée de tout le monde, mais sans pour autant la niveler par le bas. Je pense que maintenant vous connaissez le slogan depuis le temps que je le répète. Et nous continuons cette semaine notre périple avec Joseph, qui de fil en aiguille, de péripétie en aventure, va finir par se retrouver Premier ministre de l'Égypte. Et nous avons aujourd'hui deux analystes bibliques de choc pour décrypter son parcours hors du commun. Carl Johnson himself, bienvenue. Ça va très bien. Merci. Super, merci d'être là. Salut aussi. Et Elise Lazarus en personne, incarnée. Hello. Contente, merci d'être venue. Je sais que tout le monde n'est pas forcément en grande, grande forme, mais on fera de notre mieux pour passer un super moment avec nos amis et Hello. invités. Au moins pour la première partie de l'itinéraire de Joseph, pas mal de gens peuvent s'identifier, parce que quand on est victime d'injustice, quand on est victime de galères, qu'on n'a rien fait pour mériter ce qui nous arrive, euh, on ressent une forme de révolte. Hein mmh. Donc pas mal de gens peuvent s'identifier. Pour autant, euh, tout le monde n'arrive pas à une happy end, comme celle de Joseph, qui, qui arrive carrément au top du pouvoir, qui est reconnu, adulé par tout le monde, tout le monde s'agenouille à genoux devant lui, sauf le pharaon. Euh, et ma question va donc être la pr- première donc en question, mais celle-là. Est-ce que le parcours de Joseph est un parcours typique de croyant Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un parcours typique de croyant Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je ne pense pas qu'il y ait un parcours typique de croyant. Il uh-huh. y a des paramètres, il y a des balises qui permettent de savoir qu'on est en face d'un croyant. Hein C'est pas n'importe qui. Et donc, et même d'un croyant biblique abrahamanique, comme on dirait, pas d'un croyant musulman ou autre. Bien qu'Abraham joue aussi un rôle ici. Donc, je crois que on peut le sentir, hein on peut le voir. Donc mais si Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme dirait Job dans la Bible, eh bien, c'est qu'il prend en considération les circonstances, les tempéraments, beaucoup, de, beaucoup de, d'éléments qui, qui font que nous ne sommes pas tous moulés, Identique, ouais, identiques. Mais, mais oui. Et notre parcours est un petit peu aussi en fonction de ce que, de ce que, de ce que nous sommes. Il ne s'agira jamais dans, le, dans la vie du croyant de dire, bon, puisque ça s'est passé comme ça chez lui, ça se passera de la même façon chez moi, et beaucoup parfois, quand ils rendent un témoignage, donnent l'impression, c'est la voix, c'est comme ça, mais dans la réalité, c'est pas comme c'est ça. Pas comme si ça. Simple, hein – C'est pas si simple, C'est pas parce que je l'ai vécu comme ça que toi, tu dois le vivre oui, comme exactement, ça. Oh. – Exactement, et heureusement d'ailleurs, hein, on n'est pas tous faits à la machine, on a tous une personnalité, et Dieu fait du un à un. Oh. – Tout à fait, merci beaucoup. Élise, qu'est-ce que tu en dis
1: Bon, un petit peu comme Karl, euh, que c'est illusoire de penser qu'on aura tous euh, la même vie, euh, les mêmes difficultés ou les mêmes bénédictions, euh, ou même c'est illusoire de penser que ça se passera bien et que ça finira bien, mm. par principe, parce qu'on est un chrétien. Alors, oui, pour Joseph, il a vécu des choses très difficiles et ça a très bien fini. Mm. Mais par exemple, je prends des prophètes, donc des gens qui parlaient de la part de Dieu, uh-huh. qui avaient des messages difficiles par contre à se passer. Hein uh-huh. euh,
0: Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ou Jérémy.
1: Jean- j'aime j'aime Jérémy. bien Jérémy euh, qui, est, qui a eu un, un rôle difficile. Il était à une époque où les gens faisaient n'importe quoi, Dieu lui dit, bah, écoute, faut que tu leur annonces, si vous continuez à faire n'importe quoi, vous allez avoir des conséquences graves. Et il va y aller, il va s'en prendre plein la tête, il va quand même y aller, mais le pauvre malheureux, oui. sa fin de vie, elle est, elle est dramatique.
0: Je pense à Isaïe aussi, un prophète majeur. Il y a des questions dans, dans l'Épître aux Hébreux, cette lettre de Paul, chapitre 11, et bien de, de ces hommes et des femmes de foi. Et parmi eux se trouve quelqu'un qui aurait été scié, n'est-ce pas On l'a mis dans un tronc d'arbre, on l'a scié. Il semble que ce serait Isaïe. Donc le parcours, les parcours ne sont pas les mêmes et c'est même parfois étonnamment décevant de voir que des hommes de ce calibre terminent si mal. Mais c'est aussi l'expérience de vie. On le voit autour de nous, ouais. n'est-ce pas oui. Parfois, ça, ça, on, on, ça, on se révolte quelque part, on se... mm-hmm. mais mm-hmm. ce n'est pas possible. Mais c'est comme ça. – Y
2: compris pour des gens qui ont été fidèles et loyaux de bout en bout. Alors, on peut peut-être prendre ce texte public dans Genèse 41. Oui. – euh, À partir du verset 38, euh, si tu voulais bien, Élise, oui, bien sûr. lire Genèse 41, verset 38, à combien déjà ?–
1: 43, À
2: 40. À 43, voilà.
1: – Le pharaon dit aux gens de sa cour… Pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci qui a en lui le souffle de Dieu ?» Le Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras intendant de ma maison et tout mon peuple dépendra de tes ordres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. » Le Pharaon dit à Joseph « Regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira de son doigt la bague à cacher et la mit au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le second de ses chars. On cria devant lui Abrek C'est ainsi que le pharaon le nomma intendant de toute l'Égypte.
2: Abrek à genoux. Hein. Et, euh, on peut lire aussi, s'il te plaît, Carl, euh, juste ce qui se passe après, hein, parce qu'il y a une famine qui a annoncé il avait décrypté les rêves, il avait décrypté la prophétie. Je vous invite d'ailleurs à lire ce texte c'est très intéressant euh, dans la Genèse, vers partir du verset 37, du chapitre 37. Et si, tu voulais lire, s'il te plaît, le chapitre 41.
0: Le chapitre 41.
2: chapitre 41, à partir du euh, verset 55
0: et jusqu'au verset 57, s'il te plaît. Oui, 55. « Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans le pays, Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on, a, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les, dans tous les pays. Alors Joseph devient
2: quelque part le super-héros par lequel euh, le salut est arrivé, non seulement pour les Égyptiens, mais également pour les peuples aux alentours qui viennent acheter le blé qu'il avait sagement amassé. Mmh. Alors, on a vu tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'on est croyant que ça se termine bien, à la fin. Mmh. Maintenant, est-ce qu'il y a un noyau commun ou des, des constantes, si vous voulez, des choses qui ne changent pas dans l'expérience de tous les croyants du monde Est-ce qu'il y a des des, des points communs. quest ce que vous en pensez Est-ce qu'on pourrait appeler des choses qui ne varient pas, quoi, des invariants ah
1: oui. Moi, je pense que non, qu'il n'y en a pas. Euh, hein? euh, il suffit de discuter un petit peu avec différentes personnes qui viennent de, d'endroits différents, qui ont eu des expériences différentes, pour voir à quel point les expériences de vie sont différentes. Et puis, dire tous les croyants, croyant, c'est un grand mot. Être tous croyants ne veut pas dire qu'on a tous la même expérience de rapport à la foi. Je pense que c- quand on a une foi euh, vivante et accrochée à Dieu, là peut-être qu'on va trouver des points communs, que ce soit dans la joie ou dans les difficultés, d'une certaine euh, paix intérieure qui arrive. Mm-hmm. Mais ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on a le titre de croyant qu'on a cette foi vivante et, et, et alimentée.
0: Oh, je vois, effectivement. Qu'est-ce que tu en écartes Je pense... Personnellement, que si on parle d'une, de quelque chose qui ne varie pas, c'est du domaine intérieur. Hein? La, euh, Elisa a parlé de paix. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, je ne dis pas que c'est le cas pour les télécroyants, mais un des signes, c'est ce calme, cette confiance, malgré l'adversité. Donc, il peut être un point d'ancrage, un point visible. Paul dira dans une de ses lettres, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc, chez lui, ça ne varie pas, son esprit content. Mais dans le chapitre qu'il le dit, c'est dans Philippiens chapitre 4, si je me trompe, il le dit, mais j'ai eu faim, j'ai été affamé, j'ai été malade, j'ai été frappé, j'ai été oh, presque à la mort. Prisonnier. Ça ne veut pas dire que l'esprit content du croyant, qui est quelque chose de, de tangible, sous-entend eh bien, que sa vie a été un long fleuve tranquille tranquille. Hein Donc, parfois, euh, et ça, ça étonne la confiance qu'on peut avoir, malgré tout, n'est-ce pas Eh bien, euh, un peu comme euh, je pense à trois, aux trois amis de Daniel, oui. euh, eh bien, qui vont dire ceci, euh, Dieu nous délivrera. Donc, en notre mot, notre confiance en lui est inébranlable. Mais, si toutefois il arrive à ne pas nous délivrer, nous ne chancellerons pas, on tiendra ferme. Donc, peut-être à ce niveau intérieur, Profond, Il y a une base, il y a, il y a un élément eh bien, qui caractérise le croyant.
2: Mais alors, est-ce qu'un chrétien, ce ne serait pas un petit peu un imbécile heureux Un croyant, ce n'est pas un imbécile heureux qui euh, est en train de galérer, en train de mourir de faim ou de froid, et qui dit « mais j'aime Dieu, tout va bien est-ce ». Que, est-ce que c'est un petit peu en que tu fait, En je en pense
1: es? qu'il y a une raison pour laquelle euh, certains arrivent justement à dire « je suis dans, dans quelque chose de très dur, mais je garde confiance », c'est la certitude que le meilleur est à venir. Quand on est croyant, quand on croit dans les promesses de Dieu, Dieu a fait une promesse très importante, enfin même deux. La première, c'est « je vais revenir », mettre un terme à la souffrance. Et la deuxième, c'est « en attendant que je revienne, je serai avec vous tous les jours ». Et quand tu as ces deux promesses-là, c'est-à-dire « je suis dans quelque chose de difficile, je suis dans la difficulté, je suis dans la maladie, je suis dans les problèmes, je suis dans euh, les angoisses, etc. » Je, si je ne crois pas en Dieu, je me dis l'entièreté de ce que j'ai à vivre va se résumer à ça. Mm-hmm. Si je crois en Dieu, je, me, je sais que s- sans diminuer du tout la difficulté de ce que je vis là, ce n'est pas le, 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 le moment le plus important de oui. mon existence, oui. Oui. parce que c'est l'éternité passage, arrive. Oh. Donc c'est un moment de grande difficulté, mais je sais qu'il y a du mieux qui arrive derrière dans cette vie, ou quand Jésus reviendra. Et en plus, on rajoute le fait de dire l'une des choses les plus terribles quand on vit des choses difficiles, c'est de se sentir seul. Seul parce que personne ne peut comprendre ce que je ressens à ce moment-là. Même, même très bien entouré. Je te donne un exemple. Moi, j'ai expérimenté la maladie. J'ai été entouré de plein de personnes formidables. Des amis, de la famille euh, qui étaient là. J'étais très bien entouré, mais j'étais quand même seule face à ma maladie. Parce que même s'ils essayaient d'être présents, ils ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais. <rire> la douleur que j'avais, ils ne l'avaient pas expérimentée. Et l'idée de me dire « Dieu, lui, est capable de comprendre et de conceptualiser ce que je vis là et a décidé de m'accompagner là-dedans et d'être une oreille attentive parce que, à nouveau, tu es malade, une maladie longue. Tu as beau avoir des amis, tu sais qu'à la 20e fois où ils te demandent « alors ça va aujourd'hui ?» et que si tu réponds ben non, j'ai mal », tu vas les lasser. C'est normal, c'est humain, même si c'est des très bons amis.
2: Oui, bah, comme on dit, au bout d'un moment, il ne faut même plus entendre.
1: Au, au bout d'un moment, bon bah, euh, ok, on a mmh. compris. Mmh. Mais à Dieu, je peux lui dire 200 fois s'il faut. J'ai mal, je ne vais pas bien, je n'ai pas le moral, c'est difficile. Avoir quelqu'un réellement à qui on peut dire sans filtre ce qui ne va pas et ce qui va, mmh. ça change beaucoup de choses. Mmh.
0: Je comprends. Je vais dans le même sens, mais je regarde la chose sous un autre angle. Il y a un enseignement clair dans la Bible qui est aussi un fait d'expérience qui consiste à vivre sur deux plans à la fois. Le plan du maintenant et le plan du plus tard. Et c'est une réalité chez le croyant. Il passe d'un plan à à l'autre, n'est-ce pas Et il voit plus loin que ça. Que sa condition actuelle. C'est un mystère mmh. parfois mmh. pour le païen. Christ en vous, dira Paul, mystère pour les païens. Comment peux-tu, dans cette situation, eh bien, voir plus loin et, et ça, c'est, c'est, c'est une réalité qui ne peut pas l'imposer à qui que ce soit, mais il faut qu'on qu'on la vive, n'est-ce pas Et je crois qu'à ce niveau, euh, je crois que c'est Paul Claudel, elise l'avait cité une fois, qui disait « Mais le Christ n'est pas venu pour nous enlever la, mmh. la souffrance, mais pour nous assurer sa présence. » Donc le sentiment de la présence dans la difficulté, dans les épreuves, est quelque chose de vrai. Hein Même si on arrive à se dire « Mais si tu es présent, change les choses. » Oui, mais, on, voudrait bien. On, on voudrait bien. On voudrait bien, soyons clairs. Mais on projette aussi sa vie sur… Plus tard. Hein. Uh-huh. Plus tard. Alors, soit c'est un On fantasme. A un horizon, quoi. On a Soit, un horizon. Horizon. soit ah. c'est un fantasme, ou c'est une réalité. Dans ma vie, c'est une réalité de voir plus loin et de me dire, bon, c'est dans ce sens qu'on, qu'on est prêt à. Euh, supporter à, à supporter les épreuves. supporter tout. Et
2: Mais bon. comme il y a même ce un fantasme, que ça, ça fait du bien d'avoir un horizon et de regarder au-delà de oui. la circonstance immédiate. Exactement. Mais alors... De façon,
1: pardon, de façon oh, un peu euh, scientifique. Alors, j'aime pas les expériences faites sur les animaux. Ça me met très mal à l'aise. Mais là, autant le, le, l'expérience en amie me déplaît autant je trouve qu'elle, a des, qu'elle nous apprend quelque chose. Mm-hmm. Donc, il y a des scientifiques qui ont pris des souris. Ils les ont mis dans, dans des cuves d'eau desquelles elles ne pouvaient pas sortir. Elles, il n'y avait rien pour s'agripper. Donc, et ils ont regardé combien de temps elles tenaient avant d'arrêter de se débattre de nager. Que je trouve très cruel.
2: Ça, l'est un, voilà, bon. ça l'est. <rire> Mais
1: ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé combien de temps elles tenaient. Ensuite, ils ont pris les, d'autres souris qu'ils ont mis dans l'eau, qu'ils ont laissé un moment en train de... Et puis, quelqu'un les a attrapés et sortis. Ils ont attendu un peu et ils les ont remis dans l'eau. Et ils ont constaté qu'elles tenaient presque deux fois plus longtemps uh-huh. après, parce qu'elles avaient intégré l'idée que quelqu'un va un... venir me sauver, donc il faut que je tienne encore.
2: Ouais, c'est, intéressant, c'est extrêmement
1: cruel, mais ça explique aussi beaucoup de choses Cette certitude qu'un chrétien a, que quelqu'un vient me sauver, donne une force de résilience quand l'épreuve arrive, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, on sait que l'horizon, ce n'est pas juste ce qui se passe là. Ça va plus loin, donc tiens encore un peu parce que le secours arrive.
2: Euh, – Mais alors, ces prédicateurs de toutes les religions d'ailleurs, qu'elles soient enfin, monothéistes, polythéistes, mais qui vous disent que la divinité va intervenir, que si vous accomplissez le bon rite, si vous avez la bonne attitude, si vous avez peut-être les bonnes formules ou le bon livre sacré, euh, que la divinité va euh, régler vos problèmes de fertilité, de santé, euh, de famille. Euh, euh, que, finalement, est ce que c'est, ce sont simplement des charlatans, qu'est-ce que vous en pensez ?– oh, Il n'y a pas de langue de bois, hein, je veux dire, on, on se dit les choses. Hein. –
0: moi, je ne suis pas dans cette perspective de ce que j'appellerais théologie du vaudou. Ah oui, pas. la sorcellerie. Ma relation avec Dieu ne, ne se limite pas, enfin, ne comprend pas cet aspect où, en suivant un programme établi, en, en respectant certaines choses, et eh bien, automatiquement, Dieu est avec moi. Bien sûr, comme c'est le cas de la famille, dans la mesure où on, on, on se plie à certaines choses, eh bien, les choses sont plus faciles ou plus simples, où il y a une cohésion, une cohérence. Mais je ne suis pas du tout dans cette... – La théologie, c'est... du. je me souviendrai de cette expression-là qui oui, définit bien les choses. – Tout à fait, c'est un dieu magique, un dieu... Et c'est ce dieu que nous cherchons, n'est-ce pas, qu'on peut domestiquer Parfois, en faisant des choses, hein, soit des dons ou autres, mais en faisant des choses, et parfois des choses atroces, telles que sacrifier son enfant, et même euh, ça, ça, le Dieu chrétien n'entre pas dans ce cadre, à mon point de vue. Mmh, mmh, c'est tout à fait un moral, effectivement, merci.
1: Euh, tu as dit sans langue de bois. Je pense qu'il y a de tout. Je suis persuadée que certains prédicateurs qui prêchent ça en sont intimement convaincu toi tu appelles ça la théologie du vaudou, moi je connaissais ça sous l'évangile de la prospérité oh, oui, voilà. c'est, c'est, ça, c'est, c'est à dire promettre amoureuse. que si tu crois en Dieu si tu es un beau bon chrétien, forcément tu vas être oui. très riche tu auras une belle voiture tu auras une belle épouse tu auras plein d'enfants t'auras... voilà euh... mais je suis aussi persuadée qu'il y a des gens malveillants parce qu'il y en a eu dans toute l'histoire du monde qui essayent d'utiliser le pouvoir qu'ils ont et parfois le pouvoir qu'ils ont ils prennent Dieu en dévoyant tout ce que Dieu propose pour, pour accaparer du pouvoir oui, oui. et faire en sorte que des gens euh, leur donnent des millions de, de, de dollars ensemble. Enfin, mm-hmm. Être prédicateur et multimilliardaire, il faut <rire> se poser des questions déjà oui, sur soi-même et, et, la, et la vision qu'on a du service. Oui. Voilà. Après, c'est peut-être un jugement de ma part, hein, mais, voilà. mm-hmm. mais du coup... Pensé, voilà. hein, mais mais la, le, la, l'évangile de la prospérité a un très gros problème. Mm-hmm. C'est son pendant. C'est-à-dire, mm-hmm. si on dit... Si Dieu euh, me bénit si je suis un bon chrétien, ça veut dire que si je ne suis pas béni, c'est que je ne suis pas un bon chrétien. Et donc si je suis pas riche, donc, je ne suis pas un bon chrétien. Imagine, tu as déjà quelqu'un, c'est pas moi, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Elle prie. Elle va voir des télévangélistes, etc., qui lui disent, si tu donnes de l'argent, si tu pries, si tu, tu vas voir, Dieu va te bénir, tu vas avoir des enfants. Et elle fait tout ça. Il n'y a toujours pas d'enfants. Non seulement elle est triste, parce que c'est, dis, pour certaines femmes, c'est un vrai deuil à vivre, qu'elle n'arrive pas à faire parce qu'elle attend encore le miracle, etc. Euh, en plus, elle culpabilise. Qu'est-ce que je n'ai pas fait bien Est-ce que ma foi ne doit pas être assez forte Je suis trop faible pour que Dieu m'aide. Et parfois, malheureusement, elle se retrouve dans un milieu où les gens vont la juger et lui dire... <rire> Est-ce que tu crois C'est peut-être parce que ton mari a fait quelque chose. Si ça se trouve, ton mari te trompe et c'est pour ça que Dieu ne vous bénit pas avec un enfant. Est-ce que tu es sûr de tes penses Et donc, on rajoute de la souffrance et de la culpabilité à la souffrance. À la souffrance. C'est mmh. épouvantable. Et Jésus a lutté contre ça, parce qu'un jour, ses disciples viennent le voir, ils lui font « Et l'aveugle qui est là-bas, c'est qui qui a péché C'est lui ou ses parents ?» Et Jésus leur dit « Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à comment Dieu fonctionne. Mmh. » Donc. Non, il n'y a pas de bénédiction automatique avec Dieu, en tout cas de bénédiction extérieure. Je pense qu'il y a un malentendu qui a créé l'évangile de la prospérité qui nous ferait croire que, quand Dieu bénit, c'est principalement des choses qui se voient à l'extérieur et matérielle. qui sont matérielles. Mmh. Or, je reste persuadée que les bénédictions de Dieu sont parfois extérieures, mais sont toujours, toujours intérieures.
2: intérieures. Même celles qui sont extérieures, d'ailleurs, oui. sont intérieures également.
1: Parfois, Dieu ne change pas les circonstances qui m'entourent, il change mon être à l'intérieur pour me permettre d'accepter les circonstances extérieures et de trouver de la résilience et de trouver de mon bonheur différemment.
0: – Très joliment dit. merci beaucoup. – Et nous avons tout un livre qui parle contre cette approche, mm-hmm. c'est le livre de Job. Que dit Satan il t'aime, il t'aime, il t'intègre parce que tu le bénis. Oui. En d'autres mots, Satan ne croit pas qu'il y ait des chrétiens capables d'aimer Dieu gratuitement, même dans un contexte de souffrance. Mm-hmm. Et Dieu va permettre à Satan d'éprouver Job à un point où finalement il n'a plus rien. Il est dit que Job garda son intégrité jusqu'au bout. Hein. Euh, la femme l'abandonne, euh, il perd tout, mais il ne fait pas de la bénédiction un argument. – Un prérequis. – Un prérequis. – À son amour de Dieu. E- – Exactement. Mm-hmm. Et je crois que ça, c'est, c'est, c'est extrêmement important. Mm-hmm. Et que lorsqu'on lit le, le texte biblique, euh, Dieu répond à nos besoins. Je jamais vu le le croix, le enfin l'enfant de Dieu mendier son pain, dira je crois David dans le psaume 37, mais lorsqu'on lit attentivement les grâces du salut, les grâces du Christ en vous, hein, sont de loin <rire> les priorités, tout ce côté matériel, richesse, je ne dirais pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas l'objectif de la vie du croyant chrétien au moment où il a ce dont il a besoin. Quelque part, eh bien, si il devrait être heureux. Dans Ephésiens, Paul mentionne toute une liste de dons, n'est-ce pas, que nous avons en Jésus. Et c'est dans un domaine… – Et ces dons sont là
2: pour l'utilité commune
0: et non pas pour se faire plaisir à soi-même. Exactement. Ce... Lorsqu'il dit, nous avons été élus avant la fondation du monde, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés, nous, nous avons le dévoilement des mystères de Dieu. Et accompagnons l'expression en Christ. Sommes-nous capables, n'est-ce pas, de nous focaliser sur cet aspect des choses avant L'aspect matériel dont Dieu dit, « T'inquiète pas, je sais de ce dont tu as besoin.
1: » Je retourne un petit peu sur... Ah oui, je t'en fait. prie, je t'en prie. Euh, on dit qu'il a été béni, ce qui est vrai. Mais si tu remarques bien, sa bénédiction était là aussi pour servir aux autres. Surtout, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il a eu un poste important, mais le but, c'était qu'il puisse sauver les Égyptiens de la famine. Parce que si les Égyptiens, il n'avait pas été là pour dire, « Faut faire des réserves, les amis. Euh, » Il y, y a a aurait famille. eu une famine, oui, famine. épouvantable. Mmh. Et même les pays autour, et y compris sa famille qui pourtant lui avait fait des misères. Et là, euh, je retourne à nous, les bénédictions que Dieu nous donne, la plupart du temps, elles sont là pour nous faire du bien à nous, c'est vrai. Mais elles ont aussi le but de nous aider à être utiles aux autres. <rire> Et même dans ce que soit matériel ou à nouveau ce changement intérieur. Il y a une image qui est fausse théologiquement évidemment, mais à nouveau qui nous apprend quelque chose. Euh, c'était une image où on voyait le paradis et l'enfer. Alors je ne crois pas à l'enfer, mais il nous présentait le concept. Et donc le paradis, on voyait des gens installés. Non pardon, l'enfer, on voyait des, des gens installés à une table. Euh, ils ne pouvaient pas bouger de leur chaise. Et il y avait devant eux un grand bol de, d'une soupe qui avait l'air délicieuse et ils ont tous des cuillères extrêmement longues. Et donc chacun essaye d'aller dans son bol, mais comme ils ne peuvent pas bouger de leur chaise, ils n'arrivent pas, la cuillère est bien trop longue pour aller dans leur bol, et donc ils voient cette nourriture, et ils n'y ont pas accès. Et puis après on voit l'image du paradis, et c'est exactement pareil. Des gens assis sur une chaise, ils ne peuvent pas bouger de leur chaise, ils ont devant eux un bol de soupe qui a l'air délicieuse, ils ont les mêmes cuillères, mais là chacun a le réflexe d'aller donner de prendre la cuillère très longue pour prendre la soupe dans le bol de celui d'à côté et donner à celui d'à côté et tout le monde est nourri. Et moi, ce que ça m'apprend, c'est ce que Dieu veut faire croître en nous, c'est le désir de faire du bien à ceux qui sont autour de nous et de nous défocaliser de nous-mêmes, de nos problèmes, de notre nombril, de notre ego, pour aller vers comment je peux être utile à moi-même, parce qu'il faut s'aimer soi-même, mais aussi...
0: Au-delà de moi-même.
1: Au-delà de moi-même, mm-hmm. à ceux qui m'entourent pour leur faire du bien. Mm-hmm,
0: tout à fait. Et je crois voilà. que l'histoire de Joseph, par rapport à cette famine, est parlant. Nous vivons en une période difficile où on nous annonce par rapport à cette guerre en Ukraine, des famines inimaginables, n'est-ce pas On verra bien. Et dans tous les pays du monde, au niveau des grandes instances, l'ONU, l'Europe, on cherche des hommes sages et des femmes sages qui sauront comment gérer tout cela, n'est-ce pas Et heureux donc les gouvernements qui ont des ministres assez intelligents pour savoir, dans cette situation, comme Joseph, quoi faire, comment faire. Et je crois que c'est parlant, parce que Joseph est un leader. Joseph a un don de gestion, n'est-ce pas Il voit plus loin que que les autres. Et là, il arrive à imposer eh bien certaines choses afin que tout à chacun puisse être nourri et que le pays ne soit pas complètement euh, ravagé par la ravagé famine. Par la famine. Mmh. Mmh. Parce qu'il y a des pays qui ont ravagé par la famine, très souvent par des erreurs gouvernementales, n'est-ce pas, où les gens qui étaient à la tête n'ont, n'ont pas trouvé la solution, ou alors n'ont pas cherché la solution. Bon, – Parfois, ils étaient trop occupés à se mettre plein les fouilles. – Exactement, bon, bon, bah, exactement. Merde. Combien de pays sont appauvris par ce genre de gestion, eh bien, où les, ceux qui sont à la tête s'enrichissent au dépens euh, eh oui, des eh oui
2: Alors mes amis, vous l'avez compris, nous réfutons vertement la théologie de la prospérité, ou bien la théologie du vaudou, <rire> mais nous croyons fortement à la magie, la double magie, celle de la présence de Dieu qui, au-delà de nos circonstances immédiates, mmh. de nos difficultés réelles, Euh, nous permet de vivre une paix, une sérénité et d'avoir un horizon vers lequel regarder et vers lequel marcher. Et puis la deuxième magie qui est la magie ben, de dépasser son horizon personnel pour justement faire du bien aux autres comme Joseph l'a fait. Pas besoin d'être Premier ministre, pour cela vous pouvez le faire là où vous êtes, dans votre environnement. Que Dieu vous garde et à bientôt. Au revoir.
1: C'était l'Instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Jétro Camille.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.